0: Herzlich willkommen zu deinem Gedankenkarussell-Podcast und zum ersten Teil über toxische Beziehungen. Und heute möchte ich kurz darüber sprechen, was denn überhaupt grob der Unterschied ist zwischen einer gesunden und einer toxischen Beziehung, was das eigentlich überhaupt bedeutet und ein bisschen auch welche Rolle Narzissmus dabei spielt. Und in den nächsten Tagen kommt dann auch schon der zweite Teil dazu online, woran man denn konkret eine toxische Beziehung erkennt, also welche Anzeichen es gibt, welche roten Flatten. Und da spreche ich dann auch sehr, sehr offen und sehr persönlich über meine Erfahrung mit diesem Thema, also wie das bei mir ablief, was ich genau durchgemacht habe und ja, was einfach in den letzten Jahren genau bei mir vorgefallen ist. Ich bin nämlich nicht nur in einer, sondern ich bin in zwei toxischen Beziehungen gelandet, die teilweise auch sehr unterschiedlich waren, aber im Endeffekt, also im Kern, waren die total gleich und ich glaube wirklich, dass ich ziemlich viel darüber sagen kann. Ich habe mich natürlich auch sehr viel damit auseinandergesetzt, also auch warum ich in solchen Beziehungen an solche Menschen geraten bin. Ich habe darüber auch mit einer Psychologin gesprochen und glaube einfach, dass ich Irgendwo auch leider aus eigener Erfahrung viel dazu sagen kann. Und mir liegt dieses Thema sehr stark am Herzen, weil seitdem jetzt meine Augen dafür viel mehr geöffnet sind, sehe ich es tatsächlich auch in meinem Umfeld immer öfters, dass ganz viele Menschen in solchen toxischen Beziehungen stecken. Und ich weiß einfach auch, was das mit dir machen kann. Und ich hab's quasi am eigenen Leib gespürt, wie man daran kaputt gehen kann, wenn man nicht rechtzeitig da rauskommt und erkennt, was hier eigentlich gerade abgeht und ja, deswegen, wenn dich das Thema interessiert oder du dich sogar fragst, ob du in einer toxischen Beziehung steckst, dann bleibe sehr, sehr gerne dran. Also erstmal zu Beginn, falls du mit diesem Begriff toxische Beziehung noch nicht so viel anfangen kannst. Eine toxische Beziehung bedeutet eigentlich nichts anderes als eine ungesunde Beziehung. Und es kommt von dem englischen Wort toxic, das bedeutet Gift. Also wenn man das jetzt eins zu eins übersetzen würde, bedeutet eine toxische Beziehung eine giftige Beziehung. Und zwar die Beziehung ist Gift für dich, für deinen Partner oder sogar für euch beide. Und das muss sich auch gar nicht nur auf diese klassische Liebesbeziehung beziehen, sondern toxische Menschen oder toxische Beziehungen gibt es zum Beispiel auch in Freundschaften oder in der Familie. Und ich möchte jetzt aber vor allem darauf eingehen, wenn der Partner in deiner Liebesbeziehung der toxische Part ist. Und von mir aus kann ich gerne mal auch über das Thema Freundschaften wann anders sprechen, weil auch eine toxische Freundschaft hatte ich schon über sehr, sehr viele Jahre, ist aber finde ich nochmal ein bisschen anders als bei der Liebe. Und prinzipiell ist die Grenze zwischen einer gesunden und einer ungesunden Beziehung sehr, sehr schmal, weil nicht gleich jede Beziehung, die gerade nicht gut läuft, nicht gut funktioniert, wo man viel streitet, die ist direkt eine ungesunde oder keine gute Beziehung. Ne? Also es gibt einfach mal Phasen, wo es nicht so gut läuft, man nicht so happy ist. Das bedeutet aber nicht sofort, du bist jetzt in einer toxischen Beziehung. Weil toxisch ist eine Beziehung erst dann, wenn sie ganz hart an der Schmerzgrenze liegt. Also das heißt, man ist, ja, man ist unheimlich viel mit dieser Beziehung negativ beschäftigt und man erlebt auch vielen seelischen und mentalen Schmerz, weil ja, also innerhalb dieser Beziehung werden ganz, ganz viele Dinge getriggert, die von früher stammen, also meistens sind es irgendwelche alten Wunden aus der Kindheit und man, man trifft dann auf einen Partner, der diese Wunden dann perfekt hochholt und der quasi mit voller Wucht das Pflaster über der verletzten Wunde abzieht, die noch gar nicht geheilt ist. Und das passiert dann auch nicht in einem Rahmen, in dem das ja einigermaßen gesund oder hilfreich beim, beim Heilungsprozess ist. Also ne, nur weil ja eine Wunde aus der Kindheit oder der Vergangenheit noch nicht geheilt ist, heißt das ja nicht, dass jeder Partner, der jetzt in dein Leben tritt, dich ständig nur triggert. Und das im negativen Sinne, sondern der kann uns ja auch tatsächlich beim Heilen helfen und uns unterstützen. Bei toxischen Beziehungen passiert das aber leider nicht. Also da wird ja, manchmal sogar ganz bewusst auf dieser Wunde weiter rumgedrückt, da wird recht wenig Rücksicht drauf genommen und all das passiert auf eine ganz schmerzvolle Art und Weise. Deswegen sind es auch oft Beziehungen, die sehr missbräuchlich ablaufen, indem es einen Part gibt, der sehr viel auf sich konzentriert ist, der sehr viel nimmt und ja, ganz klassisch ist es dann eben auch mit einem Narzissten, also wenn man in einer toxischen Beziehung steckt, ist das meistens mit einem Narzissten, muss aber auch nicht zwingend der Fall sein. Und ganz kurz zur Erklärung, was überhaupt ein Narzisst ist, weil bis vor zwei Jahren konnte ich noch nicht so viel damit anfangen. Also da habe ich mich noch nicht so viel mit Narzissmus auseinandergesetzt. Seitdem ich das getan habe, das hat mir einfach die Augen geöffnet, weil oder, beziehungsweise ich war am Anfang einfach schockiert, weil... Als ich meine letzten beiden Beziehungen Revue passieren habe lassen, ist mir bewusst geworden: so shit, ne? Also, ich bin da wirklich an, an zwei Narzissten gelangt und was da eigentlich abgeht oder was da passiert, das ist schon echt erschreckend. Ähm, ja, deswegen möchte ich ganz kurz äh, dazu was sagen. Ich kann auch gerne mal nochmal eine extra Folge dazu machen, aber ja, erstmal ganz kurz: das ist tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung, und es sind Menschen, die nicht empathisch sein können. Also das Witzige ist aber, dass sie am Anfang total empathisch sein können oder so wirken, weil sie versuchen, ihr Gegenüber komplett zu lesen. Also die scannen einen quasi richtig ab. Deswegen wird auch am Anfang ganz viel Energie in die Beziehung gesteckt, ganz viel Interesse darin, dich näher kennenzulernen, ganz viel über dich zu wissen und im Endeffekt geht es aber nur darum, dass er am Schluss sein Gegenüber komplett kennt, komplett lesen kann, an die Schwachstellen rankommt und die auch gut identifizieren kann, weil all das, das wird später gegen dich verwendet und nicht im positiven Sinne. Ne? Und im ersten Moment wirst du komplett aufgewertet, du wirst auf dem Podest gestellt, du wirst unfassbar idealisiert, bist die Traumfrau, der Traummann schlechthin. Übrigens, ich werde jetzt die ganze Zeit eher in, in der R-Form sprechen, einfach weil ich in einer Beziehung mit einem Mann war. Aber natürlich kann man das auch komplett auf Frauen übertragen. Ne? Also es gibt auch Frauen, die narzisstische Züge haben und natürlich können auch Frauen, der toxische Partnerbeziehung sein. Nur das so als kleine Randnotiz. Und ja, auf jeden Fall bist du am Anfang die Traumfrau, der Traummann schlechthin und das kippt dann irgendwann ins komplette Gegenteil. Und ab da wird die Beziehung auch unglaublich schmerzhaft und es wird so richtig mit deiner Psyche gespielt und du wirst komplett manipuliert. Und ja, dieser perfekte Beginn, dieser perfekte Start, die schöne Zeit vom Anfang, die dient wirklich dazu, dass du dich immer an diesen ersten magischen Moment zurückerinnern wirst und das auch als Ideal eurer Beziehung nimmst, sodass er später tun und lassen kann, was er will, dich wie gesagt extrem manipuliert und er es schafft, Dinge mit dir zu machen, weil du einfach nur denkst, es war doch alles so toll am Anfang und wir lieben uns doch und das ist quasi die Droge, das Gift, mit dem er die Beziehung ab jetzt am Laufen halten wird. Und wenn ihm irgendwas nicht so in den Kram passt, dann zieht er sich zurück. Wenn er einen Fehler macht, schafft er es so umzudrehen, so hinzudrehen, dass du dich schuldig fühlst, dass du dich entschuldigst und ja eben so funktionierst, wie er das will und wie er dich braucht. Deswegen kann man auch sagen, dass Narzissten super egoistische Menschen sind. Das dreht sich alles nur um sie, deren ihre Bedürfnisse werden über deine gestellt. Also sie sind auch sehr dominant, arrogant und verhalten sich dir gegenüber eigentlich ja, immer und immer wieder sehr rücksichtslos. Und von diesem anfänglichen, charmanten, selbstbewussten Menschen ist dann gar nicht mehr so viel zu sehen. Weil im Kern haben sie ja tatsächlich ein, ein mangelndes Selbstwertgefühl was sie aber so krass überspielen können, was sie teilweise auch selbst total verdrängen, also was ihnen gar nicht bewusst ist. Und reagieren zum Beispiel auch auf Kritik ganz, ganz, ganz übel. Und es ist einfach viel mehr eine Show, die sie abziehen. Also diese Menschen, diese Narzissten, die können sich ganz gut präsentieren. Meistens haben sie auch super viel Erfolg im Beruf, stehen da extrem im Mittelpunkt und wissen einfach, wie man andere oder eben dich, wie sie die in ihren Band ziehen können. Und das ist jetzt mal so, ja, ich glaube, das ist jetzt mal so die Kurzversion, was ein Narzisst ist. Also, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, wir haben auf der einen Seite diesen rücksichtslosen Part, die Person, die sehr auf sich bezogen ist und auf der anderen Seite haben wir dann den Part, der sehr viel gibt, der sehr empathisch ist, sensibel ist und auch co-abhängig ist und der versucht, dem anderen immer alles recht zu machen. Aber eigentlich entsteht sogar auf beiden Seiten eine emotionale Abhängigkeit, weil beide brauchen auf ihre eigene Art und Weise die andere Person und ohne die andere Person fühlt man sich unvollkommen. Und auf dieser empathischen Seite hat es ganz, ganz oft was mit Verlustangst zu tun, ne? auch natürlich mit einem geringen Selbstwertgefühl, mit wenig Selbstliebe für sich. Und der andere, also der toxische Part, der hat oft Bindungsängste, der will sich nicht zu sehr binden, der schottet sich emotionaler ab, der ist kühler, unempathischer und braucht den anderen eher, um sich gut zu fühlen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er braucht und die er sich dann auch durch gewisse Verhaltensmuster dann holt. Und wie vorhin schon erwähnt, landet man selbst in einer toxischen Beziehung, weil wir Dinge aus der Kindheit nicht richtig verarbeitet haben. Und das ist auch so der Grund, würde ich sagen, warum man sich auf sowas überhaupt einlässt warum man vieles nicht merkt und man nicht erkennt, wie toxisch die Beziehung gerade ist. Also nehmen wir mal an, du wurdest als Kind nicht wirklich beachtet, musstest um Liebe, um Aufmerksamkeit betteln, du wurdest nicht richtig geliebt, mal hast du Zuwendung bekommen, mal nicht, bist immer hinterhergelaufen, hast ganz viel getan und viel gegeben, damit du vielleicht irgendwie eine, eine Form von Beachtung bekommst. Und weil unsere Beziehungen ja immer ein Spiegel sind von dem, was unter anderem nicht geheilt ist, landest du zum Beispiel eben mit einem stark narzisstischen Menschen in einer Beziehung, in der sich genau diese traumatischen Kindheitswunden in extremer Form wiederholen. Also der Partner wieder oft nicht für dich da ist, dem du irgendwie hinterherlaufen musst, wo du ganz viel geben musst, wo du ja viel geben musst, um Liebe zu spüren und sie auch zu bekommen, wo du um Aufmerksamkeit betteln musst, man dir vielleicht sogar ständig droht, dich zu verlassen, dich alleine zu lassen und so weiter und so fort. Und ja, das ist dann eben das Vertraute, das ist ein Suchtmuster, weil es einem das Heimische gibt in diesen Beziehungen, weil man das eben von klein auf gewohnt ist, man das so kennengelernt hat. Und es ist leider so, dass gerade die ersten paar Jahre in unserem Leben prägender sind, als viele denken. Also man denkt immer, die kleinen Babys oder kleinen Kinder, die kriegen noch gar nicht so viel mit und das ist not true. Also es passieren so viele Dinge im Unterbewusstsein, die man sich eben zu dieser Zeit in seinen so jungen Jahren verinnerlicht und man glaubt, dass das so normal ist und man zum Beispiel Liebe eben nur so verdient hat, indem man zurücksteckt, was tun muss, darum betteln muss. Aber man nie gelernt hat, was bedingungslose Liebe ist und du es immer verdient hast, immer gut genug bist, um geliebt zu werden. Und klar, jede Beziehung triggert mal Ängste an, also Ängste aus, aus vergangenen Erfahrungen, von vergangenen Beziehungen oder eben aus der Kindheit, wo einfach alte Glaubenssätze wieder hochkommen. Es handelt sich natürlich nicht sofort um eine toxische Beziehung. Also es können natürlich beide auch gut an sich arbeiten, gemeinsam heilen, den anderen beim Heilungsprozess unterstützen. In den meisten Fällen ist bei toxischen Beziehungen einfach nur einer toxisch, der dann auch durch sein Verhalten nicht bereit ist, an sich zu arbeiten der keine Rücksicht auf dich nehmen kann und der andere, der sehr viel für die Beziehung tun mag und alles dafür gibt, damit es wieder so schön wird wie am Anfang. Und deswegen, wenn, wenn nur einer an sich arbeitet, das kann vielleicht mal phasenweise ganz gut funktionieren, es ist aber keine Lösung auf Dauer, weil man nicht im Gleichgewicht ist und man da nie Raum für Heilung finden wird. Bei einer toxischen Beziehung wirst du nie Raum für Heilung finden und es wird auch nie eine gesunde Balance geben und deswegen, ja, ist es da wahrscheinlich schon der bessere Weg zu sagen, okay, ich bin jetzt in dieser ungesunden Beziehung gelandet, ich habe dadurch sehr viel gelitten, ich habe da einfach diese Wunden, die sind mir jetzt bewusst, die triggert aber diese Person sehr, sehr stark, die nimmt keine Rücksicht darauf und ich versuche jetzt einfach selbst diese zu heilen, so gut es geht und mich eben jetzt aber nicht an Sachen zu gewöhnen, die ich vielleicht aus meiner Kindheit kenne und glaube, so verdient zu haben. Und um dir jetzt schon mal den, den Sinn zu verraten, warum wir in toxischen Beziehungen landen und das auch zulassen, warum du da drin steckst, eigentlich zeigt es dir nur, wo dein inneres Kind noch verletzt ist, wo es noch an Heilung erfolgen darf und wo du noch an dir arbeiten kannst. Aber es hat definitiv, definitiv nicht den Sinn, dass sie dich verletzen sollen und die sind auch nicht erhaltenswert. Und es lohnt sich auch nicht, so eine toxische Beziehung weiterzuführen, weil es macht dich kaputt. Wirklich, es macht dich kaputt. Und meiner Meinung nach beginnt eine toxische Beziehung nämlich genau da, wo man an einer Person festklebt, obwohl man tief drin spürt, dass der Weg eigentlich zu Ende ist. Und man das natürlich aber nicht wahrhaben will, ne, aus welchen Gründen auch immer, weil man... Angst davor hat, wieder alleine zu sein, man nie wieder jemanden finden wird, weil man glaubt, dass derjenige der Beste ist, den man kriegen kann, man denjenigen verdient hat, weil man sich vielleicht auch ein Leben und die Person nicht vorstellen kann. Und ja, man, man klammert sich an, an Illusionen, an Vorstellungen, wie es sein könnte und hängt an schönen Momenten fest, weil man weiß, wie schön es mal war, das sein kann. Und klar, niemand will und Vielleicht auch niemand soll sich sofort trennen, also es lohnt sich natürlich schon immer näher hinzuschauen und zu versuchen, die Beziehung zu retten, darum zu kämpfen, an sich zu arbeiten, aber wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann würde man ja in einer gesunden Beziehung anfangen abzuwägen, kann man da wirklich was retten, kann man daran arbeiten oder ist es wirklich besser, sich zu trennen? Und in einer toxischen Partnerschaft, da fühlt sich das eben an, als wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Also man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Und wenn es dann zu einer Trennung kommt oder schon allein, wenn sich die Person einfach nur sehr stark distanziert, dann gibt es einen richtigen körperlichen Entzug, weil man so stark abhängig von dieser Person sich gemacht hat. Also dieser Liebeskummer, den, den ich vor allem nach einer toxischen Beziehung hatte, der war der war nicht von dieser Welt. Also wie stark mein Körper auch Anzeichen hatte, was für gesundheitliche Probleme ich bekommen habe, das war echt krass. Also ja, wie schon mal erwähnt, ich hatte eine Zeit lang auch wirklich Depression deswegen und ich war einfach am Boden zerstört. Und im Nachhinein hat es irgendwie immer viel zu lange gedauert, bis ich mich von meinem toxischen Partner trennen konnte, obwohl ich ja gewusst und schon sehr lange gespürt habe, wie schlecht es mir in der Beziehung geht, wie unglücklich ich bin. Und ich glaube, das zeigt, wie stark abhängig ich war, wie stark abhängig meine toxischen Beziehungen wird. Und eben durch diese Angst, ohne die Person zu sein, die kann bewusst, die kann auch unterbewusst so mächtig sein, dass man sich eben lange nicht davon selbst befreien kann, diese Beziehung nicht beenden kann, weil die Angst vor einer Trennung, die Angst davor, ohne die Person zu sein, deutlich stärker ist als die Freiheit aus seiner Situation. Und zwar nämlich die Freiheit in Richtung Glück, wieder in Richtung Freude, Lebensfreude und vor allem Frieden. Weg von diesem ganzen Drama, von diesem Schmerz und von dieser ständigen Traurigkeit, die man eben in toxischen Beziehungen spürt. Weil toxische Beziehungen, das sind Verbindungen zu Menschen, die unser Glück nicht ergänzen, so wie das ja sein sollte, die uns nicht glücklicher machen, sondern vor allem unglücklich machen. Und das passiert vor allem aufgrund der Verhaltensweisen vom Partner, die eben vergiftend auf eine Beziehung wirken können und die alles andere als mit dir harmonieren, die nicht mit dir im Einklang sind, mit deinen Werten, mit dem, was du... Mit dem, was du in einer erfüllten und glücklichen Beziehung brauchst und dir gut tun. Und in der nächsten Folge gehe ich ja dann auch ganz intensiv darauf ein, woran man wirklich merken kann, ob man es mit einem toxischen Menschen zu tun hat. Aber was ich so allgemein in dieser Folge jetzt zum Schluss noch sagen möchte, diese Menschen, toxische Menschen, die hinterlassen immer ein ungutes Gefühl in dir. Und das vielleicht so, ohne dass du genau beschreiben kannst, was der Auslöser dafür war. Also man fühlt einfach intuitiv, dass der Mensch einem nicht gut tut. Egal, ob er gerade anwesend ist, ob er in deiner Nähe ist oder einfach der Fakt, dass dieser Mensch in deinem Leben ist. Und irgendwas fühlt sich komisch an, als ob hier irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich vielleicht überhaupt die Frage stellt, bin ich denn in einer toxischen Beziehung, also in einer gesunden Beziehung? verstehst du dir die Frage nicht? Also da spürst du die Freude, da spürst du Glück, das Unbeschwerde, da fühlst du dich sicher, da fühlst du dich wohl, du kannst und du darfst vollkommen du selbst sein und ihr führt eine Beziehung, die auf Augenhöhe ist. Also da wird sich wirklich gegenseitig respektiert, da wird sich vertraut, da wird einander unterstützt und wenn du dir aber die Frage stellst, hey, ich weiß nicht, irgendwas fühlt sich hier komisch an, ich bin vielleicht in einer toxischen Beziehung, ich weiß es aber nicht, dann fehlt davon eindeutig was. Und die Frage stellst du dir nur, wenn du innerlich spürst, irgendwas läuft hier nicht richtig. Aber ich komme hier auch einfach nicht raus. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, mich selbst aus meinem Gefängnis zu befreien, obwohl die Türe offen steht. Weil in einer toxischen Beziehung, da kommst du raus. Das ist, es fühlt sich, glaube ich, also bei mir war es zumindest so, am Ende vor allem, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem Gefängnis eingesperrt, aber ich wusste die ganze Zeit, die Türe steht offen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, aus dieser Türe rauszugehen, weil diese emotionale Abhängigkeit so stark war, mit meiner Psyche so krass gespielt worden ist. Ähm, das war echt oh, jetzt so im Nachhinein richtig heftig, aber darauf gehe ich sehr intensiv in der nächsten Folge ein. Deswegen toxische Beziehungen, das sind eben nicht einfach nur schlechte Beziehungen, wo es mal nicht gut läuft oder es mehr Streit gibt. Dass man aber trotz großen trotz großen Leids und Kummer nicht vom Partner loskommt, genau das zeichnet eine toxische Beziehung aus. Und ich habe teilweise erst am Ende gemerkt, jetzt auch so im Nachhinein, wie toxisch die Beziehungen waren, weil ich einfach erst mit diesem gewissen emotionalen Abstand alles gesehen habe, all diese roten Flaggen. Ich wirklich... So vieles, also wenn du dir die nächste Folge anhörst, es ist wirklich erschreckend, wie vieles ich während der Beziehung verdrängt habe, wie viel ich habe mit mir machen lassen, wie viel ich nicht wahrhaben wollte, wie viele Dinge ich gut geredet habe, in Schutz genommen habe. Und ja, all das wirklich mal so zu sehen und zu erkennen, es kam schon fast zu spät. Ich glaube, ich habe immer noch den ja noch rechtzeitig den Absprung geschafft wie man aber ja eine toxische Beziehung beendet wie man davon heilt das würde ich dann auch noch mal in einer extra Folge thematisieren habe aber glaube ich auch schon sehr viel zum Thema Heilung und Loslassen dazu in anderen Folgen gesagt aber um jetzt noch mal hier alles zusammenzufassen eine toxische Beziehung die ist immer in einem starken Ungleichgewicht du gibst sehr viel du bekommst sehr wenig die Beziehung kostet dich sehr viel an Energie und gib dir keine zurück. Du bist oft sehr unglücklich, fühlst dich nicht gut, bist ständig traurig und hast vielleicht sogar das Gefühl, dass Liebe oftmals einfach wehtut. Und das kann einen, je nachdem, wie lange die Beziehung geht. Also intensiv sind sie auf jeden Fall immer. Das kann dich auf Dauer körperlich und seelisch krank machen. Deswegen ist es so wichtig, da mal näher hinzuschauen, ob hier so eine ungesunde, eine schädliche Beziehung vorliegt. Und da auch bewusster auf sich aufzupassen. Und deswegen ist mir das, glaube ich, auch so wichtig, darüber ausführlicher zu sprechen, weil man darf das schon echt ernst nehmen, wenn man in einer toxischen Beziehung steckt, wenn man mit einem narzisstischen Menschen zusammen ist oder man generell einfach für solche Menschen anfällig ist, solche Menschen sehr stark in sein Leben zieht, weil deine Psyche kann sehr stark darunter leiden und... Es kann auch eine sehr lange Zeit brauchen, sich von sowas zu erholen und das Ganze zu verarbeiten. Und ja, welche Anzeichen es gibt, wie man eben anhand von roten Flaggen oder anhand von bestimmten Verhaltensweisen man erkennen kann, ob man mit einer toxischen Person zusammen ist. Also was ja eben bei mir alles vorgefallen ist, das erfährst du, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe natürlich sehr stark, dass es dir gut geht. Fühle dich ganz fest gedrückt und dann würde ich sagen, Hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.